0: A paisagem de sofrimento, desdobrada aos nossos olhos, lembrava-me o ambiente das câmaras de retificação. Entendeu-se Aniceto com Isidoro e falou resoluto. Mãos à obra, distribuamos alguns passes de reconforto. Mas, objetei, estarei preparado para trabalho dessa natureza? Por que não? Indagou o instrutor em voz firme. Toda competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constitui um desenvolvimento da boa vontade. Bastam o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Semelhantes afirmativas estimularam meu coração. Recordei Narcisa, a dedicada irmã dos infortunados, que permanecia em nosso lar quase sempre sem repouso, como prisioneira do sacrifício. Pareceu-me ainda ouvir-lhe a voz fraterna e carinhosa. André, meu amigo, nunca te negues, quanto possível, a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. Se encontrares os falidos e os derrotados da sorte, Fala-lhes do divino ensejo do futuro. Se fores procurado, algum dia, pelos espíritos desviados e criminosos, não profira as palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade. Sem mais hesitação, dispus-me ao serviço. Aniceto designou-me um grupo de seis enfermos espirituais, acentuando. Aplique seus recursos, André. Com a nossa colaboração, os amigos em tarefa nesta casa poderão atender a responsabilidades diferentes e também imperiosas. Os mais apagados trabalhadores do bem, rejubilem-se pela exemplificação nas lutas comuns e edifiquem-se no Senhor Jesus porque nenhuma de suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo. Naquele instante em que fora chamado a prestar auxílios reais, eu não recorria aos meus cabedais científicos, não me reportava tão somente a técnica da medicina oficial a que me filiara no mundo, mas recordava aquela narcisa humilde e simples das câmaras de retificação, enfermeira devotada e carinhosa, que conseguia muito mais com amor do que com medicações. Aproximei-me de uma senhora profundamente abatida, lembrando o exemplo da generosa amiga de nosso lar, entendendo que não deveria socorrer utilizando apenas a firmeza e a energia, mas também a ternura e a compreensão. Minha irmã, disse procurando captar-lhe a confiança, vamos ao passe reconfortador, Ai, ai, respondeu a interpelada, nada vejo, nada vejo, ah, o tracoma, infeliz que sou, e me falam em morte, em vida diferente, como recuperar a vista, quero ver, quero ver. Calma, respondia encorajado, não confia no poder de Jesus? Ele continua curando os cegos, iluminando-nos o caminho, guiando-nos os passos. Somente mais tarde lembrei que, naquele instante, ouvidar a curiosidade doentia, não pensei na impressão deixada pelo tracoma naquele organismo espiritual, nem me preocupei com a expressão propriamente científica do fenômeno, vendo apenas à minha frente uma irmã sofredora e necessitada. E à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, uma claridade diferente começou a iluminar e a aquecer minha fronte. Lembrando a influência divina de Jesus, iniciei o passe de alívio sobre os olhos da pobre mulher, reparando que enorme placa de sombra lhe pesava na fronte. Pronunciando palavras de animação, às quais ligava a melhor essência de minhas intenções, Concentrei minhas possibilidades magnéticas de auxílio nessa zona perturbada. Dentro de alguns instantes, a desencarnada desferiu um grito de espanto. — Vejo! Vejo! — exclamou entre o assombro e a alegria. — Grande Deus! Grande Deus! E, ajoelhando-se num movimento instintivo para render graças, dirigia minha palavra comovidamente. Quem sois vós, emissário do bem? Dominava-me profunda emoção que não conseguia sofrear. Confundia-me a bondade do eterno. Quem era eu para curar alguém? Mas a alegria daquela entidade, libertada das trevas, afirmava a ocorrência na qual não queria acreditar. A luz daquela dádiva como que mostrava mais fortemente o fundo escuro de minhas imperfeições individuais e o pranto inundou-me as faces, sem que pudesse retê-lo nos recônditos mananciais do coração. Enquanto a enferma espiritual se desfazia em lágrimas de louvor, também eu me absorvia numa onda de pensamentos novos. O acontecimento surpreendia-me, desejava socorrer o doente próximo, e, contudo, estava enlaçado em singular deslumbramento íntimo. Aniceto, porém, aproximou-se delicadamente e falou em voz baixa. André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasiões como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não ouvides que todo o bem procede dele, que é a luz de nossos corações. Somos seus instrumentos nas tarefas de amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece enlevado na contemplação deles, mas justamente o que cumpre a vontade do Senhor e passa adiante. Aquelas palavras não poderiam ser mais significativas. O generoso mentor voltou ao serviço a que se entregara, junto de outros irmãos, e valendo-me do amoroso aviso, Dirigi-me à reconhecida Senhora, acentuando Minha amiga, agradeça a Jesus e não a mim, que sou apenas obscuro servidor Quanto ao mais, não se impressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores Volte o poder visual para dentro de si mesma Para que possa consagrar ao Senhor da vida os sublimes dons da visão Notei que a ouvinte se surpreendia com as minhas palavras que lhe pareceram, talvez, inoportunas e transcendentes, mas, novamente firme na compreensão do dever, acerquei-me do enfermo próximo. Tratava-se do infeliz irmão que falecera na gamboa, vitimado pelo câncer. Toda a região facial apresentava-se com horrífico aspecto. Apliquei os passes de reconforto, ministrando pensamentos e palavras de bom ânimo, e reparei que o pobrezinho se sentia tomado de considerável melhora. Prometi-lhe interesse amigo, a fim de internar-se em alguma casa espiritual de tratamento, recomendando que preparasse a vida mental para colher semelhante benefício oportunamente. Em seguida, atendi a dois ex do encantado, a uma senhora que desencarnara em piedade em consequência de um tumor maligno, e a um rapaz de olaria que se desprendera num choque operatório. Nenhum destes quatro últimos, contudo, manifestou qualquer alívio. Persistiam as mesmas indisposições orgânicas, os mesmos fenômenos psíquicos de sofrimento. Terminada a tarefa que me fora cometida, reuni-me ao nosso instrutor e Vicente, que me esperavam a um canto da sala. As atividades de assistência, exclamou Aniceto, cuidadoso, se processam conforme observam aqui. Alguns se sentem curados, outros acusam melhoras e a maioria parece continuar impermeável ao serviço de auxílio. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem. A germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor." Vicente, que se mostrava fortemente impressionado, observou. O número de entidades perturbadas espanta. Vêmo-las em diversos graus de desequilíbrio desde nosso lar até a crosta. Aniceto sorriu e falou em tom grave. Devemos esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. Não me refiro, porém, àquela que vem do sacerdócio ou que parte da boca de uma criatura para os ouvidos de outra. Refiro-me à educação religiosa, íntima e profunda, que o homem nega sistematicamente a si mesmo.